0: Shalom shalom Selamat hari Selasa 10 November 2020 Oleh karenanya dengan penuh semangat Saya serukan Semangat hari pahlawan Saya merasa harus Memberikan suatu Penegasan Ya Mengenai pentingnya hari pahlawan Hari dimana diperuntukkan Untuk kita mengenang Semangat pengorbanan para pahlawan Apakah Indonesia berjuang hanya dalam 10 November saja Satu hari tentu tidak 350 tahun umat Tuhan Berjuang terus 350 tahun Ya Jadi bagaimana akhirnya merdeka 28 Oktober Sumpah pemuda Lalu sejak saat itu semuanya menjadi satu Dan berjuang bersama-sama Jadi kalau berbicara bukan dalam standar firman Tuhan teologi yang tinggi Maka saya bisa rangkum dalam suatu perkataan yang gampang emak Tuhan Apakah kemerdekaan bangsa Indonesia sebab hanya orang muslim berjuang? Tidak Apakah hanya orang Kristen Katolik yang berjuang? Apalagi ini? Tentu tidak Apalagi hanya orang Buddha Hindu? Tidak Apakah hanya orang baik yang berjuang? Tidak Emak Tuhan seluruh kalangan bersatu ya yang latar belakangnya buruk mungkin preman mereka bersatu berjuang bersama-sama baru kemerdekaan bisa dicapai umat Tuhan nah saya rasa inilah jembatan antara orang baik dengan orang yang kurang baik masih adakah rasa cinta tanah air di jiwa kita ini masih adakah semangat kepedulian masih adakah semangat kepahlawanan sehingga kita dengan jalan hidup masing-masing tidak usah turut campur segala hal macam-macam karena iman itu personal sekali cara kerja beda-beda metode pula pikir itu sungguh sesuai latar belakang masing-masing yang juga berbeda tapi apakah kita diam saja jika kota kita jika bangsa kita itu diaduk-aduk oleh orang yang tidak baik, yang jahat. Oleh karena mari kita bangkit semua, gelorakan semangat kepahlawanan. Jadilah orang tua yang tidak jemu-jemu berjuang buat putra putrimu. Jadilah anggota keluarga yang tidak pernah menyerah berjuang untuk keluargamu. Ya, sebab saya meyakini pahlawan dan semangat kepahlawanan. Digelorakan pertama kali harus melalui keluarga-keluarga, sehingga muncul kegagahan yang dibutuhkan untuk membangun suatu bangsa yang besar ini. Saya pendeta Caleb Hoover Bintor dalam anugerahnya, penusukat cita senantiasa sampaikan pesan Tuhan melalui program Grace ya, dan saya rindu sungguh. Melalui Grace Words ini kita boleh makin berubah. sungguh terbukti serupa kepada Kristus Yesus. Tentu masih dalam season winter dengan tema developing. Chrisworth hari ini saya berikan judul Doa Bapa Kami bagian 48. Doa Bapa Kami bagian 48. Mari kita sekali lagi membuka daripada kitab Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13 umat Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Haleluya. Ketika Adam dicipta di Taman Eden, Tuhan Allah dalam kedaulatannya membiarkan ular masuk ke Taman Eden, di mana pohon terlarang ada di situ. Tuhan memberikan mandat kepada Adam untuk mengelolanya, Umar Tuhan, untuk bertanggung jawab atas Taman Eden, namun juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri sebagai human mankind. sebagai ciptaan mulia imagode serupa segambar dengan Allah ya jadi kalau seorang itu sudah dianggap dewasa sehingga dia bisa menjadi oikonomos pengelola tentu saja seorang ayah tidak lalu ya anaknya tidak naik kelas atau nilai jelek datengin gurunya, gurunya disuap, sekolahnya dibeli, itu cara yang buruk sekali emak Tuhan. Nah singkat cerita emak Tuhan, Tuhan Allah sendiri berada di situ, berfirman kepada Adam, kalimat pertama Allah, Adam semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi buah dari pohon terlarang, yaitu pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat, Jangan kau makan buahnya Ini adalah apa Pernyataan yang keluar dari mulut Tuhan Kepada Adam Sang pencipta Kepada yang dicipta Diberikan semua pemeliharaan penuh Belum ada sakit penyakit Belum ada kriminal Belum ada pembunuhan Belum ada iri hati Belum ada konsep kebencian Apalagi belas jendam Tuhan. kalimat yang keluar dari mulut Tuhan ini kepada Adam ciptaan sebagai manusia yang pertama satu adalah bersifat perintah dua bersifat hukum tiga bersifat larangan dan empat batasan bagi kebebasan Tuhan yang diberikannya kepada manusia jadi free will itu kehendak bebas kehendak bebas bukan yang lalu sebebas-bebasnya kehendak bebas yang pada akhirnya harus ditang, bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan kehendak bebas yang dalam kebebasannya itu ada batasan yang sudah Tuhan tetapkan umat Allah Tuhan Allah juga memberikan pembatasan untuk mengikat kebebasan itu sampai batas tertentu ketika Tuhan Allah mengatakan hal pertama kedua, ketiga, keempat semua menjadi satu Jika engkau mendengar kalimatku, engkau taat firmanku, maka hubunganmu dengan materi, hubunganmu dengan sesama manusia, hubunganmu dengan setan, dan nasib kekekalan manusia akan beres. Ini adalah dasar teologi dasar yang tercantum dalam kejadian pasal 3. Juga di sini terjadi kekacauan epistemologi dan pluralisme dari semua pikiran manusia sok pintar yang memutlakkan yang tidak mutlak. dan menidak mutlakkan yang justru mutlak manusia hidup bukan dari roti saja tetapi berdasarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah prinsip ini sudah terlihat sejak dari kejadian faksal yang ketiga Tuhan Allah menciptakan manusia di tengah Allah dan setan bukan kebetulan, bukan kecelakaan itu adalah rencana kekekalan Tuhan tapi tentu saja setan tidak tinggal diam Setan berusaha menarik manusia agar tidak netral lagi, agar tidak di pihak Tuhan. Ia akan membuat manusia memihak dia dan melawan Tuhan. Sehingga engkau menjadi alat di tangan setan untuk menjadi pengacau rencana dunia rohani. Maka di tengah persimpangan ini kita harus memilih. Tuhan Yesus mengajarkan berdoa. Berdoalah kepada Bapamu, jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Itu berarti pencobaan secara objektif ada. Dan engkau tidak bisa tidak harus menghadapi pencobaan. Sebab Tuhan Allah memiliki tujuan bagi kita semua. Maka Tuhan Allah menetapkan tujuan hidup kita menurut apa yang Tuhan wahyukan kepada kita. Setan bertujuan memperalat kita agar tujuannya tercapai dan kita dikorbankan. Perbedaannya ialah Tuhan Allah mengizinkan kesengsaraan untuk menguji kita sedangkan setan memberi hiburan godaan rayuan menggoda kita setiap manusia harus punya ujian dan pencobaan dicoba dan diuji sebagaimana Adam dicobai iblis dan dituntut Allah akhirnya ketika dalam ujian Tuhan menyerahkan Adam untuk digoda oleh setan dan Adam gagal sebagaimana Ayub dicobai setan dan Tuhan memakai pencobaan itu sebagai ujian untuk membuktikan bahwa Ayub setia tekun sabar saleh mengikut Tuhan adalah rencana Tuhan bahwa setiap manusia harus diuji dan dicobai maka ketika Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia pun beliau tidak luput dari rancangan ini oleh karena itu Jangan menganggap engkau boleh menghindar dari hal ini. Jangan terus mengeluh menggerutu. Tuhan Allah mengizinkan pencobaan datang. Jika akhirnya dengan kebebasanmu, engkau tidak mau mengikut dia. Tuhan akan menghargai kebebasanmu. Namun engkau akan dihakimi Tuhan pada hari kiamat. Tuhan Allah tidak mencobai seseorang dan ia sendiri tidak dapat dicobai. Jadi umat Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh Supaya kita tidak jadi jago kandang Tidak hanya tahu banyak teori kebenaran Tapi kita tangguh saat ujian datang Namun jika godaan tiba Kita juga tidak tergoncangkan Kita mengerti cara menghadapi bersama Tuhan Dan berdiri sebagai pemenang Have a nice day Tuhan Yesus memberkati Allah sekalian Sola Grazia